0: Hoe breng je zoiets? Hoe vertel je je eigen vader dat hij niet je vader is? Dat... Ja, geen idee.
1: Ik ben Jelmer. Ik ben Jules. Sinds kort weten we dat we halfzus en broer zijn. We zijn donorkinderen van gynaecoloog Jan Wildschut... die in de jaren 80 en 90 zijn eigen zaad gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. We hebben inmiddels meer dan 50 halfbroers en zussen.
2: Samen stappen we in de auto, op de fiets of in de trein en gaan we op bezoek bij leden van onze nieuwe familie. Sommigen kennen we al een beetje, anderen zien we voor het eerst in ons leven. Aan hun keukentafels gaan we met hen in gesprek.
1: Wat heeft donorkind zijn voor invloed gehad op je kindertijd? Hoe doe je dat?
2: Opeens deel uitmaken van zo'n enorme groep halfbroers en zussen.
1: Wat betekent het als de maatschappij jouw ontstaan afdoet als een schandaal? En was het dat eigenlijk wel? Dit is DNA Zaten. Remco, hoi, goedemiddag. Hi. Uh, we zijn bij jou te gast vandaag.
0: Ja. Waar zijn
1: we? Kun je dat globaal omschrijven?
0: Uh, in het uh, pittoreske Zwolle. Ja. ja. waar het hele verhaal ook uh, begon, volgens ja. mij. Dat, uh, ja.
1: We zijn terug naar onze roots. Yep. En we zitten bij jou in de woonkamer.
0: Ja. Nou, jullie zijn uh, uh, hier in mijn nieuwe huis. We hebben dit huis vorig jaar gekocht. Uh, Kelly, mijn vrouw en ik zijn... Uh, Allebei uh, leraar basisonderwijs en we hebben nu twee kleine kinderen. Dus uh, we hebben eigenlijk nu het, het, het perfecte plaatje een beetje af hier met ons, uh, met ons mooie gezinnetje. Daar ben ik heel trots op. Mooi. En jullie zitten nu aan mijn etentafel
1: hier. Ja. En uh, jullie misschien leuk wat om dat even te melden. Voor jou is het ook een beetje een trip down memory lane.
2: Ja, dat klopt. Zeker aan het einde van de straat staat mijn oude basisschool die flink gerenoveerd is in de tussentijd. hoor. Hij ziet er niet meer uit als oh. uh, 25 jaar geleden. Ja. En uh, we reden langs de achtertuin van mijn ouders. Hoor. Die wonen hier echt om de hoek. Ja, ja. En
0: ik, ik kan me haast niet anders voorstellen... dan dat dat heel veel mensen in heel Zwolle allerlei flashbacks zullen, zullen krijgen. Mm -hmm. naar, uh, ja, dat je,
2: dat je bij elkaar dingen herkent uit een leven of een tijdspad. Dus je denkt, oh ja, misschien zijn we elkaar wel eens tegengekomen.
1: Vast. Dat is trouwens wel interessant om te melden. Remco, wij zien jou voor het eerst in ons leven.
2: Ja, voor het eerst in het echt. Ik heb je, we hadden een keer een Zoom-meeting met iemand van Isla... En daar was jij ook bij.
0: Ja, maar goed, daar zaten ook echt twintig andere mensen voor mijn gevoel bij. Ja. En dat was mijn allereerste keer dat ik überhaupt iemand in, in beweging zag. Ja, ja. Dat is niet helemaal waar, want ik heb jullie op televisie gezien. <laughs> uh, maar uh, ja voor jullie de, de eerste keer dat jullie mij zien. Maar voor mij ja. überhaupt de eerste keer dat ik iemand ontmoet die uh, mijn halfbroer of halfzus is.
2: Oké, okay, oh, je hebt ook nog niemand uit de groep één nee, uh, dus, uh, op één ontmoet of contact mee gehad.
0: Nee, dus, er nee. uh, ja. gaat van alles door me heen. Ja, ja. ja. wat, wat <laughs> zoal, daar ben ik dan wel
1: heel, heel benieuwd. Naar. Wat gaat er door, door je heen? Hein?
0: Nou ja, heel moeilijk te beschrijven denk ik. Maar uh, ik, ik ben ook al de hele tijd uh, aan het nadenken van oké, okay, wat, wat ga ik dan straks denken als er twee mensen naar binnen lopen die... Uh, voor de helft dezelfde genen dragen als ik. Um, ik. Ik had die vraag ook gelezen um, waar ik me eventueel op voor kon bereiden. Over ja. uh, uh, een van die tien uh, uh, mooie loterijvragen. <laughs> uh, en een van de vragen was hoe, hoe omschrijf je uh, de groep als ik het er met iemand over heb? Ja. ja, en toen vroeg mijn dochter dus vanochtend uh, wie zijn die twee mensen dan die langskomen en ik, ik heb geen idee eigenlijk.
2: Hoe moet je dat uitleggen ja, aan een ga kind? Ik haar van vertellen dat, dat is
0: mijn broer en mijn zus. Geen idee. Dat, nee, het zijn eigenlijk twee vreemde mensen. Die, uh, ja. die ik weet het niet. Dus uh, als je me nu vraagt, of voel ik nu? Ik vind het machtig interessant dat jullie er zijn. Ik vind het heel leuk. Um, maar ik denk dat... Daar straks een beter antwoord op kan nee. geven. Wat gaat er door je heen? Ja. Laten we beginnen, eerst, want
1: we stellen altijd mensen die wij het gast hebben de vraag: wil je iets meenemen? Uh, uh, een, een voorwerp of een foto ja, of een verhaal, wat dan ook, wat voor jou iets zegt. De Remco gaat op dit moment staan en ja. er wordt iets uh, gepakt. Um, we zijn heel benieuwd, wat heb je meegenomen?
0: Uh, ik heb er heel wat lang over nagedacht, over wat ik uh, voor voorwerp nodig heb om, om iets te vertellen over dit verhaal. En ik kwam er eigenlijk totaal niet uit, um, totdat ik vanochtend, uh, nou ja, dat ben ik ook, ik doe alles op het laatste moment, maar uh, vanochtend liep ik met mijn dochter uh, uh, op straat hier, en toen zag ik deze veer liggen. Dus ik heb een veer meegenomen, ik denk van een gans, want die uh, hebben we heel veel in de buurt uh, hier. Um, en een veer staat voor mij uh, in dit geval niet zozeer symbool voor vrijheid of iets dergelijks, wat, waar, heel, waar die heel vaak mee geassocieerd wordt. Maar eigenlijk symbool voor ontwikkeling en uh, onderwijs. Eigenlijk komt, komt het puntje onderwijs altijd terug in, in mijn verhaal. Ik, ben, ik weet het sinds oktober vorig jaar dat ik, een, uh, dat ik een, een kind van wildschut ben. Klinkt nog steeds gek om dat te zeggen. Uh, ik heb het eigenlijk bijna nooit met iemand over, namelijk. Maar ik ontdek nog dagelijks wel iets waarvan ik denk... Hey, uh, hm. Oké, okay, nu weet ik waar dat vandaan komt.
1: Waarom heb je het er bijna nooit met mensen over?
0: Nou, het ligt heel gevoelig, mijn... Uh, mijn ouders zijn altijd uh, verteld dat het uh, zaad van mijn vader gebruikt zou worden. En uh, dat is niet gebeurd. Nou, hij heeft, uh, um, uh, het is ook niet zo dat dat, um, dat vaag was of zo. Het is echt een afspraak gemaakt. Ja, uh, wildschut gebruikt het zaad van mijn vader bij, uh, bij de inseminatie. En dat ligt ontzettend gevoelig bij nou, van mijn vader vooral natuurlijk. Mm -hmm. Wat ik me heel goed voor kan stellen. Daar heerst echt wel, uh, wel woede en verdriet en... Uh, Onbegrip, heel veel. Ja, absoluut. Dus uh, nee, ik heb het uiteindelijk ook met mijn vader hierover gehad. En uh, uh, nou, ook wel uh, hem verteld van: Dit hoeft niet iedereen te weten. We hebben nu dit gesprek hier. En uh, ja, dat is, dat is toch wel een, een openbaring, ook voor mij. Maar uh, ja, ik, nou, zijn familie weet dit niet. En die ga ik het ook niet vertellen. Dat, dat is ook niet, niet per se aan mij, maar mm -hmm. uh, dat maakt wel dat, dat de kring waar, met, van mensen waar ik het mee uh, over heb heel klein is.
2: Uh, we hebben het nu al een beetje over uh, wat jouw situatie is, maar kan je, waar is het verhaal begonnen?
0: Nou, voor mij persoonlijk is het verhaal begonnen uh, eigenlijk bij mijn eigen kinderen. Uh, wij hebben best wel veel moeite gehad om zwanger te raken van mijn, uh, mijn oudste dochter... Uiteindelijk is het wel via een spontane, uh, via een spontane zwangerschap is, is het gelukt. Dan is ze gewoon uh, op de normale manier geboren, helemaal gezond en wel. Dat is heel fijn. En bij de tweede duurde dat wat langer. En toen hebben we uiteindelijk ook contact gehad met, uh, met de huisarts. En uh, zijn we ook allemaal uh, doorgestuurd naar Isala. Eigenlijk het hele traject wat mijn ouders ook uh, uh, doorliepen. Uh, we hadden het eerste gesprek bij de huisarts. En uh, die vraagt natuurlijk, uh, heb je, is er iets erfelijks ja. waar, uh, waar je mee te maken kan hebben... Toen dus zei ik, nou ja, mijn, mijn ouders zijn in behandeling geweest uh, in het Isala ziekenhuis. Dat was op dat moment het enige wat ik wist. Ik had daar geen namen bij of iets dergelijks. Uh, maar ik legde het verhaal uit zoals mijn vader uh, en mijn moeder het verhaal aan mij hadden uitgelegd. En hoe het dan zat. Dat ging over, en er zat een bepaald vliesje over een zaadje heen of iets dergelijks. En dat, dat was niet goed. En dat moest uh, onderzocht worden en behandeld worden in Amsterdam. En toen ik dat verhaal vertelde aan, aan de huisarts, toen zei de huisarts, dat is heel gek. Want dat verhaal heb ik nog nooit gehoord. Nee. Volgens mij bestaat dat helemaal niet. Toen werden wij dus uh, doorverwezen naar Tisala en uh, toen kwamen we ook in gesprek met de gynaecoloog daar en uh, die stelde dezelfde vraag, hetzelfde verhaal weer vertellen en die zei ook, het ja, bestaat helemaal niet, dat, dat verhaal heb ik nog nooit gehoord. Nou, dat, dat was zo gek nou, en op een gegeven moment kwam dus uh, uh, in de loop van de tijd ook het uh, nieuwsbericht van, uh, van Wildschut naar voren en uh, het, het meest bizarre was nog wel... Uh, het eerste nieuwsbericht las ik daarover... en toen ging het echt alleen nog over anonieme donoren. Ik denk, nou, ja. dat kan niet over mij gaan, dus... het zal dan wel. Wel ondertussen mijn moeder gevraagd... ben je behandeld, of ken je de naam Wildschut? Zijn zei ja, dat, was, uh, dat is de gynaecoloog die, uh, die ons uh, heeft geholpen. Um, en daarna uh, zaten wij... en dat is het krankzinnige aan dit verhaal... zaten wij in de wachtkamer van de Isala en toen kwam op zo'n televisiescherm... daarboven kwam, kwam zo'n nieuws... Uh, soms een rollend nieuwsbalkje kwam er voorbij. En daar stond op dat Wildschut ook bij...
1: Zaten uh, in de wachtkamer.
0: Ja. Ja.
1: Dat je, ja. Sorry, maak je je zin even af? Dat, dat kwam nou dus ja, dat dus het beeld. ook
0: bij, uh, bij gezinnen was gebeurd... die uh, ervan uitgingen dat uh, ze met eigen zaten behandeld zouden worden.
1: Ja. Mm
0: -hmm. En toen dat bericht eruit kwam, toen... Uh, heb ik uh, de DNA-test gedaan? Die heb ik opgestuurd naar het film. Uh, ja, nou, eigenlijk wist ik de uitslag al wel. Die durfde mm. ik al wel aan. Uh, ik ben veel te nieuwsgierig om, uh, hier, uh, om dit niet te willen weten. Dus ik uh, mm. zei tegen mezelf ook en mijn vrouw: van, ik, ik moet hoe dan ook die, die test doen, want ik wil het gewoon weten. Anders blijft
2: het aan je knagen. Ja, ja.
0: Uh, ongeacht wat de uitslag ook is. Ook heel duidelijk uh, bij het film wel neergelegd van uh, ik, ik hoef alleen maar te weten of ik verwant ben aan. Uh, Jan Wildschut. Als er iets anders uitkomt... Uh, hoef ik dat wel niet, uh, niet te weten. Dat vind ik niet interessant. Maar dat, dat, de nieuwsgierigheid die won. En uh, toen ik de uitslag kreeg... toen was wel het enige wat ik dacht... was echt, ja shit, ik moet het ook met mijn vader gaan vertellen. En hoe ga ik dat ja. vredesnaam doen? Ja, ja. Want ik kan nu niet meer... naast hem gaan zitten en doen alsof er niks aan de hand is. Nee. Alsof ik niks weet. Nee. Want ik had het hier ook nooit met hem over gehad. We praten eigenlijk überhaupt niet zo heel veel... En uh, ja, dat uh, 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 was, that was uh, heel moeilijk.
2: En want wisten jouw ouders dat jij een test had laten doen? Had je dat nee. met hun besproken? Nee, ook niet. nou
0: nee, ik, uh, ik heb heel veel steun gehad aan mijn vrouw. Die, uh, die daar ook wel in hielp. En uh, nou, we hebben samen gekeken naar ja, hoe breng je zoiets. Hoe vertel je je eigen vader dat hij niet je vader is. dat ja. Ja, geen idee. De, dus, de, omgekeerde,
1: uh, de omgekeerde weg ook, hè? Want veel gesprekken mm. die wij gaat om hoe vertellen het aan hun kind. En dit ja. is de, de omgekeerde weg.
0: Ja,
2: ja jij hebt iets ontdekt wat zij helemaal niet wisten.
0: Ja, ja. en uh, nooit de uiteindelijk maar gewoon uh, mijn vader een bericht gestuurd. Uh, dan denk ik, als ik hem bel, dan, dan gaat hij doorvragen. En dan, maar ik wilde het hem niet aan de telefoon vertellen. Dus ik heb hem een bericht gestuurd van... dan wil je alsjeblieft uh, langskomen en uh, ik heb ook gezegd, kom niet alleen ik wil dat je je vriendin meeneemt en dan uh, uh, er, is, nou ja, er is niet iets heel ernstigs aan de hand ik ga niet uit elkaar, ik ben niet ziek of, er is ook niemand overleden of iets dergelijks maar uh, uh, kom gewoon langs en uh, toen zei ik ook tegen Kelly van, nou, ik, ik, ik moet het gewoon meteen zeggen ik ga er niet omheen uh, praten of zo. gewoon meteen het slechte nieuws eruit en dan uh, kunnen we daarna wel erover gaan praten en uh, nou, hij, hij kwam uiteindelijk die, die avond binnen. En eigenlijk wist hij het al. Mm. Dat was het, 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 misschien wel het meest bijzondere. Mm. Um, want hij had er dus ook al heel lang mee gezeten. Bleek achteraf. Hij Dat had wist dezelfde ik Dezelfde
2: twijfels. Ja.
0: En, okay. uh, goed, wij, uh, mijn vader is echt een ontzettend lieve man. Een hele hardwerkende man. Maar we praten eigenlijk nooit ergens over. Ja, over, de, over de scooter of over de camping. Of, uh, het was best wel oppervlakkig. Mm. En... Uh, hij kwam nu binnen en voor het eerst hebben we echt een heel goed gesprek gehad. Over onszelf en over elkaar en, en de hele situatie. Het enige verschil is, uh, uh, hij, hij kwam binnen met, met de gedachte dat ik wilde gaan vertellen. Dat ik die test wilde gaan doen. Ja. En, uh, hij, hij kwam met die intentie binnen en hij vroeg ook van, ja, ik, ik hoef het niet te weten. En uh, dat, uh, daar begon hij meteen over. Van, de, de uitslag maakt van mij niet uit, je bent toch gewoon mijn zoon. Dus, nou, dat is ook zo. Uh, er verandert helemaal niks in onze relatie. Het verband is misschien wel sterker dan ooit. Ik heb hem wel geprobeerd uit te leggen: van ja, weet je, um, um, het, het is misschien heel gemeen, maar ik wil gewoon weten hoe het zit. En ik wil daarbij geen invloed hebben van, van jou of van mama uh, daarin. Uh, want stel dat jullie maar de, de, het. het uh, ...mij op een andere gedachte brengen... ...dat ik het toch niet ga doen... ...om, om misschien een van de twee niet te kwetsen... ...of, of wat dan ook... Mm -hmm. ...dan blijft dat vraagteken zitten. Dus ik kies nu echt voor mezelf daarin... ...en dat heb ik al gedaan... ...en ik weet al hoe het zit. Nou, dat was wel echt een knal. Uh,
1: hoe, hoe is dat verder gegaan toen? Wat was de reactie en hoe, hoe gingen jullie daarna verder?
0: Nou, uh, ja, dat is een hele moeilijke vraag... ...want ik, ja, ik, ik kan me echt niet voorstellen... ...wat er in hem om is gegaan en daarin. Uh, was natuurlijk heel boos en ik ook op dat mm. moment nog heel erg kwaad. Van, uh, en, en niet om, omdat ik nu ben wie ik ben uh, naar, naar Jan Wildschut toe, maar wel omdat hij mijn ouders heeft aangedaan. Daar ben ik echt heel boos over. Uh, dus uh, dat maakte dat wij in één keer een, een soort gezamenlijke vijand hadden, ja. zeg maar. Dat, dat schepte wel echt een band. Maar ik kan me oprecht niet voorstellen hoe, hoe, hoe de man zich moest voelen op dat okay. moment. Want als iemand mij nu zou vertellen... joh, uh, Jill is, is, is niet jouw biologische kind. Ik, ik weet niet wat... Nee. Nee, ik zou is niet gewoon, weten wat ik dacht. Het is onvoorstelbaar. Daarvoor. Nee, dat... ja. ja.
1: Oh. Heftig gezegd, jongen, jongen. Omdat het ook zo de omgekeerde wereld dus is. Dus ook al die overwegingen, daarom moesten we, wij, zaten net met een veelbetekenende yeah. blik naar elkaar te kijken toen jij vertelde over die, dat je tegen je vader zei, er is niemand ziek, er gaat niemand dood. Dat is letterlijk iedere keer de tekst die mensen vertellen die hun ouders oh. tegen hun hadden gezegd op het moment dat ze ja. het gesprek zouden gaan vermoeden. Toen je wat vertellen, kom je ja. hier naartoe, maar, maar, maar niet, geen er paniek. is
2: niemand ziek, er gaat niemand dood. Dus ja. jij hebt zo, dan, maar
1: ja. hoe was dat? Want je hebt zoveel verantwoordelijkheid op je schouders moeten dragen. Nou,
0: dat was wel zwaar. Ja. ja, en dat heeft, daarom wilde ik dat ook zo snel mogelijk uh,
1: hmm.
0: over hebben. En het heeft een paar dagen tussen gezeten dat ik de uitslag kreeg en uh, dat ik met je, mijn ouders heb gesproken.
1: Heb je daar nog hulp bij gekregen? Nee. Had je dat nodig gehad?
0: Hmm, nee, denk ik niet. Hmm.
1: Hmm.
0: Nee. Ja, ergens bedenk, denk ik ook van ja, wie kan mij helpen hiermee dan? Want wie heeft dit ooit meegemaakt?
2: Je zegt sinds dat ik dat aan mijn vader vertelde... zijn onze band misschien juist wel sterker geworden. Ja. Wil je daar iets over vertellen?
0: Want eigenlijk, mijn ouders zijn gescheiden toen ik, heel, uh, toen ik jong was. Toen een jaartje of tien volgens mij. Mm -hmm. En uh, daarvoor zag ik mijn vader überhaupt maar weinig. Die, uh, die werkte overdag heel veel. Uh, en dan ging ik één keer in de twee weken ging ik naar hem toe. Nou, dan sprak ik hem wel, maar niet, niet super vaak. En dan was het ook altijd... Gesprekken waren oppervlakkig en onze interesses lagen ook heel erg anders. Hij was een... Uh, Hele sociale man, heel, uh, hij was, hij is. Een hele sociale man, heel uh, grappig en uh, altijd onder de mensen, een harde werker, eerlijk. Uh, maar ik was al, altijd, uh, niet dat ik dat allemaal niet ben, maar altijd een beetje op mezelf. Uh, altijd bezig met allerlei creatieve uitingen, aan het tekenen, aan het uh, gamen. Daar was ik heel erg van. De technologie vond ik interessant. Maar wij hadden qua interesses helemaal niks, wat op elkaar Mijn moeder trouwens ook niet, die had er ook niks mee. We hadden bloedfanatiek geweest in spelletjes en zo, maar we speelden nooit spelletjes thuis. Dat uh, vonden ze niet interessant, dat vonden ze niet leuk. En nu hadden we echt in één keer iets heel intiems samen. Mm -hmm. Dat is toch wel heel... Uh, dat vind ik iets heel moois.
1: Merk je bij jezelf dat er nog iets in is veranderd? Je weet het nu, drie kwart jaar of
0: zoiets? Ja, oktober.
1: Is daar iets nog in jou veranderd? Is er een proces gaande in dat je nog anders naar de situatie... Kijkt?
0: Ik, ik vind het heel moeilijk. om. Uh, ik, ik lees heel, veel, uh, heel vaak reacties van mensen. Van onze broers en zussen dan, die. Uh, uh, altijd wel heel. Uh, die proberen heel erg genuanceerd te blijven. Hè, van, we weten niet hoe het toen ging. En, maar ik heb ook verhalen nu van mijn ouders gehoord over die behandeling. Uh, en, en hoe dat toen ging. Dat ik, ik, ik kan eigenlijk alleen maar heel erg boos zijn op de man. En dat vind ik wel een. Uh, er zit wel een groot contrast in tussen wat ik soms lees van sommige mensen en, uh, en hoe ik er zelf in sta. Zo was laatst een laatste berichtje, volgens mij gaf jij studeert het berichtje over uh, ging over donorkind, de dag van het donorkind. Dat zou kunnen, dat uh, weet ik niet meer Iets precies, met uh, gefeliciteerd met de dag van oh, ja. het donorkind. Ja. Ja. Ja, dat ja, ja, is wel ja, maar... wel een
1: beetje sarcastisch van mij. Hè? Ja, <laughs> de,
0: de, de, die kan ik ook wel verder, verder wel hoor. maar ik denk eigenlijk is dit, uh, ik moet mijn vader dat niet laten lezen, nee. want dat is echt zwaar beledigend. Ja. En, uh, ja. En, en Heel erg confronterend.
1: Oeh, dat je als je dat zo zegt, denk ik ook: oh shit, ja, dan sta ik daar dan voldoende bij stil. Hoe gevoelig dat het voor, voor, voor mensen ook kan zijn. Ja.
2: Nee, je hebt het tegen wil en dank ineens een donorkind dat nooit ja, afgesproken was en nooit bedoeld was. Dat was was niet de mijn keuze, maar ook niet nee. hun keuze. Nee, nee
1: precies. Nee. Voel jij je voldoende daarin gehoord of gezien?
0: Maar ik, ik denk zelf dat de mensen die. Uh, Net als ik de, de KIE-behandeling hebben gehad, en die daar mm -hmm. nu achter komen, veel minder makkelijk praten hierover dan de ja. mensen die een anonieme donor uh, gehad hebben, omdat het zo gevoelig ligt. Ja, ja. ja heel eerlijk, uh, ik twijfel nog steeds of dit een goed idee is om hier met jullie te zitten en te praten. Ja,
1: waar, waar zit die twijfel? Dan? Omdat het dan openbaar omdat, wordt.
0: Ja, omdat, het, uh, omdat ik mijn vader kan kwetsen. Mm -hmm. Vooral mijn vader zeg ik dan ook. Ik heb me ook gevraagd wel aan mijn moeder: wel, hoe voel jij je erover? Mijn moeder gaat daar iets makkelijker mee om. En ze zegt, ik, ik heb jou meteen vastgehouden en ik weet dat jij voor mij bent. Dus je bent sowieso mijn zoon. Dus ook zij is heel verdrietig voor mijn vader.
2: Ja, het is natuurlijk totaal anders wanneer je als ouders een keuze hebt gemaakt. En dat je kind nooit hebt verteld. En dat, dat komt natuurlijk heel veel voor. Dat je pas op latere leeftijd erachter komt dat je, je opvoedvader niet je biologische vader is. Ja. Maar dat het... De, Onderlinge dynamiek is natuurlijk heel anders wanneer ouders dat bewust niet hebben verteld, ja. of wanneer ouders daar ook helemaal niet van op de hoogte waren. Nee, mijn en... ouders zijn
0: eigenlijk juist heel open daarover geweest, ja. altijd. Van, we hebben die behandeling die gehad. Ze zijn natuurlijk enorm bedrogen. Mee. Maar als je zou je nooit kunnen voorstellen dat dit, uh, dit het geval zou zijn. Nee,
2: dit verzie je niet natuurlijk. Nee. Nee.
0: Ja, ik, ik, ja, ik, zie, ik zie het eigenlijk een beetje als een soort van: ja, je, je bent geadopteerd, maar je ouders weten het niet, dus ze kunnen er ja. geen rekening mee houden. Nee. Daar ja. komt het eigenlijk op neer. Het, het voelt ook nog steeds alsof ik iemands anders verhaal vertel.
2: Ja, ja. Alsof
1: het
0: er niet over mij gaat.
2: Ja. Ja. En want hoe is het dan... Kijk, je bent heel boos over wat er is gebeurd. Dat is denk ik heel begrijpelijk. Aan de andere kant stam je af. Ben je genetisch verwant aan degene op wie je heel boos bent? Ja. Hoe, kan je, hoe kan je dat met elkaar verenigen?
0: Uh, ja, ik weet nog niet of ik dat al, al gedaan heb. of ik, Hoe ver ik daarin ben, weet ik nog niet. Um, het zijn wel, wel gekke gedachten. Ja. Je denkt van: oké, okay, als. Het gaat zelfs zo ver dat je op een gegeven moment denkt: van nou, als, als uh, zo'n man als uh, Wildschut in staat is om zoiets te doen. waarvan hij heus wel heeft uh, beseft dat het uh, niet oké okay was. daar was hij slim genoeg voor. Mm -hmm. Met alle gevolgen van dien. Dat had hij zich ook wel kunnen bedenken. Ben ik daar dan dan bijvoorbeeld ook toe in staat? Zou ik zoiets kunnen. Mm -hmm. Ja, dat is wel ingewikkeld. Ja. ja. Ik denk ja, niet ik dat ik het. Uh, ik denk niet dat ik zo ver zou kunnen gaan, maar...
2: Nee, maar ik merk soms dezelfde strijd in aan de ene kant heel duidelijk tegen zijn wat hij heeft gedaan en tegen zijn handelingen. Aan de andere kant vind ik het heel moeilijk om zulke negatieve gevoelens te hebben over de helft waar ik vandaan kom. Snap je dat je dat een beetje... Ja. Dat vind ik eh, en, ingewikkeld en, ja, ja. om die twee dingen er allebei te laten zijn... In mijn hoofd zijn het een soort twee verschillende personen of zo. Er is de Jan Wildschut die iets heeft gedaan wat absoluut niet kan. En waar je, nou, waar je misschien ook wel boos waar ik misschien ook wel boos over ben. Al is mijn situatie natuurlijk anders ja. uh, dan jouw uh, situatie. En aan de andere kant is er een andere Jan Wildschut... die mijn vader, mijn biologische vader is en waarin ik dingen van mezelf herken of hè, waarin ik een beetje op zoek ben van oh ja, wat heb ik van jou? En, ja. ik vind het moeilijk om die twee mensen als één persoon te zien.
0: Nou, ik uh, ben eigenlijk vooral nog maar bezig geweest met, met die eerste versie. Ja. Met de, de man die iets, uh, iets slechts heeft gedaan. Mm -hmm. Helemaal omdat ik de verhalen van mijn, uh, van mijn ouders ook hoorde. van mijn moeder die bijvoorbeeld zei dat uh, Jan Wildschut... Uh, de zaadjes met mijn vader heeft bekeken onder een microscoop dat hij zei, kijk, en nu zwemmen ze wel en nu uh, kan ik het gaan uh, inbrengen. En, uh, terwijl hij op dat moment weet, het is van mezelf. Is het is niet van de man die hier tegenover me staat en die ik nu een hand geef en daarna een fijne dag wens. En het werd helemaal krankzinnig toen mijn moeder vertelde, ja, weet je wat Jan Wildschut zei uh, toen wij klaar waren met de behandeling? Uh, toen zei hij, uh, als het kindje geboren is, kom je het dan nog even laten zien? Dat vind ik altijd wel leuk. Ja. Nou, dan...
2: Dat soort opmerkingen en acties krijgen natuurlijk een totaal andere lading. Nou,
0: en, en daarom is ook, uh, het ook voor mij persoonlijk heel moeilijk... om genuanceerd ja. uh, te blijven in wie was Jan Wildschut als, uh, als persoon.
1: Ja. Denk je dat er een moment komt waarop het voor jou interessant wordt... om wel verder te kijken, of verder terug in de tijd hè, te kijken... naar wie, wat voor persoon was hij en zie ik raakvlakken met, met mijzelf?
0: Ja, ik heb ook dat verhaal van uh, Jan Wildschut gekregen. Het is wel interessant om te lezen... Dat, dat is wel een heel positief verhaal, dat, uh, voor de duidelijkheid, dat is dat het verhaal wat er geschreven was door zijn eigen uh, uh, kinderen die uit zijn huwelijk uh, voor het zijn gekomen, door zijn zoon volgens mij, ja. is dat verhaal geschreven. Dus dat is best wel een rooskleurig verhaal. Uh, dat vond ik wel heel, heel mooi, heel interessant om, uh, om te lezen wat hij allemaal bereikt heeft. Maar elke keer denk ik wel in mijn achterhoofd, maar dat komt ook omdat je dat hebt gedaan. Ik, ik vroeg op mijn moeder op een gegeven moment... Van, uh, had hij naast, uh, uh, naast het willen helpen van mensen... nog een andere reden kunnen hebben om, te, om dit te doen? Mm -hmm. Want uh, ik kan, ik kan me heel goed voorstellen... dat hij uh, heel moeilijk om kon gaan... Met, met telkens teleurgestelde gezinnen... omdat er een donor niet op komt dagen... en dat je dan... Een keer denkt. Ja, precies. Nou, eigenlijk kan ik me dat niet goed voorstellen, maar ik, ik kan nee. me voorstellen dat je, dat je mensen wil helpen. En ik dat, dat, dat op een, een gegeven palmhoop,
2: moment. dat je over een grens gaat. Ja,
0: ja, met de gedachte van nou, er komt toch nooit iemand achter dat je dat, je dat zou kunnen doen. Maar uh, toen zei mijn moeder ook: uh, ja, er was geen enkele reden om dat te doen, want het zaad van je vader was goed. Mijn zusje is, uh, is na mij uit een spontane zwangerschap uh, uh, geboren. Dus ja. uh, met het zaad van je vader was niks mis. Het, het zat er bij mij. Ja. Dus hij heeft gewoon het überhaupt niet eens geprobeerd met het zaad van je vader. Hij heeft er gewoon dat gewoon van zichzelf uh, gebruikt. Ja, dat, dat maakt allemaal eigenlijk ook dat ik ergens misschien niet wil zoeken... naar de raakvlakken tussen, ja. tussen mij en Jan Wildschut. Maar ik denk dat de nieuwsgierigheid wel gaat winnen. <laughs>
1: En uh, is er dan een bepaald. Oh, ja, Mag ik, ik ook ik een vraag zeggen? stellen? Ja. Ja?
0: Hebben jullie dit soort verhalen wel eens gehoord?
1: Ik moet zeggen, ik, vind, ik, ik merk de afgelopen vijf minuten dat ik dit heftig wel vind. Want ja. zo heftig heb ik het tot nu toe nog niet nee. gehoord. Nee. Ja. Uh, en dat, daar, ja, daar schrik ik best wel van. Ah, schrikken is misschien niet het goede woord, maar ik vind het gewoon heftig. En ik denk, oh jeetje. Wij zijn ook door een proces gegaan, want eerst. Was alleen het nieuws mm -hmm. uh, dat uh, het zou gaan om, om gevallen van uh, KID met donorzaad en dat Jan Wildschut daar zijn eigen zaad voor had gebruikt. Ja. En ik merk natuurlijk vanaf het moment dat KIE daarbij kwam, mm -hmm. dus uh, mensen dachten uh, met het zaad van de, van de eigen vader zou het zijn geworden en dat bleek niet zo te, te zijn. Toen, kon ik, toen konden we het allemaal ook niet meer uitleggen. Toen was er geen narratief meer dat. Nee. Um, dat daar een verklaring voor geeft. Um, maar ik merk altijd bij mezelf, maar zo de luxe positie waar ik zelf in zit... dat ik er ja. liever voor, voor wil kiezen om gewoon niet te weten wat de oorzaak is geweest. Een soort van, de, we weten het gewoon niet, want er is niks over terug te vinden. Ja, misschien is dat wel een soort van mezelf in on 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 ja. onwetendheid hullen en daar blijft het draagbaar voor of zo, voor ja. mij. Dus ik merk dat ik het heftig vind... om, om zo de afgelopen aflo minuten naar je... te luisteren. T dat ik het heel goed snap, hè, wat je vertelt. Ja. Dus ik, 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 het raakt me wel diep, ja. Ja. ja.
2: Misschien hebben we het ook nog wel te weinig gehoord... tot nu toe, omdat het zo moeilijk is. Ja. En het is allemaal nog zo recent. Je zit er nog middenin. Dus dat, dat tot op dit moment... er eigenlijk nog niemand is geweest... die dat zo heeft kunnen vertellen. Ja. En waar je dan doorheen gaat... of hoe zo'n ontdekking is... Ik merk een beetje hetzelfde als jou, jammer. Dat ik denk, ergens heb ik dit stukje misschien ook weggeduwd... omdat ik er niet helemaal aan wil. Dat het ja. echt zo vreselijk is wat er is gebeurd en wat hij heeft gedaan. Ja. Omdat ik het zo lastig vind om dat te veren gaan. Want ik kom wel, ik ben hè, een biologisch kind van hem. Wat zegt dat dan over mij?
0: Ja, ja. En dit is dan inderdaad... Uh, nou, als je vraagt, vind je, vind je dat in, in deze kant van het verhaal te weinig... Wordt. Weet ik weet niet of het te weinig is of te veel of wat dan ook, maar ik, ik heb hem nog niet zoveel voorbij zien komen. Nee, en, maar ik kan me heel goed voorstellen waarom. En uh, ik heb de uitnodiging ook gezien voor al de televisieuitzendingen, et cetera. En ik, dat is niet mijn plek. Ik ga daar niet zitten.
1: Nee.
0: Ik ga niet op uh, nationale televisie vertellen over dat mijn vader niet mijn vader is. Dat kan ik mijn vader niet aandoen.
2: Nee. Want, dat, want dat, uh, waar zit hem dat dan in? Zit dat ook nog in een stukje uh, schaamte of gezichtsverlies ja, van je ouders? Terwijl ja. maar zij zijn natuurlijk alleen maar slachtoffer zijn. Ze hebben ze zelf hierin niks verkeerd gedaan?
0: Ik, ik denk wel het stukje schaamte misschien wel. Ja. Maar waarvoor? Toen, toen mijn vader ook vertelde, van, nou, ik, ik, uh, ik hoef het niet te weten. en uh, we, we gaan, we, Je hoeft dat onderzoek niet te doen. Toen hij dat meteen zei, dacht ik, ja oké. Okay. Het ligt, ligt gewoon heel gevoelig.
2: Ja, of is het gewoon te pijnlijk om te weten en ja, om steeds maar wel. weer op te rakelen.
0: Ja, en misschien ja. staat hij er nu anders in, dat weet ik niet. Dat je in zoiets
2: existentieels een, bent een tijdje niet bedrogen.
0: Hier, ja, hij heeft nu een tijdje niet hierover gesproken. Dus hij heeft ook wel iets meer tijd gehad nu om het een plek te geven misschien. Maar ik heb toen gewoon aan hem beloofd... Van, nou, ik, ik ga echt niet met mijn kop op televisie hier uh, over babbelen
1: Dus dat ga ik ook niet doen. Nee. We even de recordknoppen pauze hadden gedrukt... en koek en chocola gingen eten... waar je nog veel van hebt vanwege het afscheid... Uh, de laatste schooldag van je basisschool. Ja, toch?
0: ik kan de hele zomervakantie nog door met Lekker.
1: Wij, wij eten ja. vandaag even met je mee. Ja. Maar we hadden ja. tijdens de chocola en de koeken over uh, nature-nurture... en over um, uh, waar, is die, waar zie je jezelf toe in staat, bijvoorbeeld. Want jij vertelde... daar heb je nog niet, niet zo heel veel over verteld... maar jij vertelde dat je best wel hebt geworsteld in je... je, in je tijd en van je studententijd ja. later... ...en dat daar nu een, een belangrijke stap in is gezet. Uh, wil je daar iets meer nog over vertellen?
0: Uh, op het moment dat ik de, de, de VIOM uh, van de, Vion, uh, de ...de contactgegevens van jullie onder andere kreeg... ...toen stond er ook bij wat voor beroep jullie hadden. Dat was zo bizar... Het was allemaal of een creatief beroep, of <laughs> onderwijs, of zorg. Yeah. Ik denk, nou, hoe dan? Yeah. <laughs> dat, uh, ik, ik ben zelf ook uh, v, nou, vrij creatief. Ik vind het wel gek om daar over mezelf te praten daarin. Maar uh, ik ben ook port portrettekenaar. Ik uh, ben zelf ook leraar dus. Uh, allemaal raakvlakken. En toen kwam ik op een gegeven moment op, uh, op de Facebookpagina. En nou, dan las ik nog veel meer persoonlijke verhalen van mensen. En het was ja, echt een hele grote eye-opener dat bijna iedereen... Creatief zorg of onderwijs uh, mm -hmm. uh, met zich meedroeg. en ho uh, hoogopgeleid was. Hoe kan dat dan? Ja. Is dat, dan is, is dat, dat kan geen toeval zijn. Mooi als idee, je van nou. vijftig van mensen. zoveel uh, hoogopgeleide mensen hebt zitten. O,
1: zeker, want een heel aantal uit gezinnen komen. waar helemaal niet uh, hoger opgeleid zijn de norm was. Nee, mm. en,
0: en da, dat was wel echt inderdaad het punt dat je denkt: oké, okay, is, is het alleen je opvoeding? Nee, absoluut niet. Het kan niet zo zijn dat, dat mijn beide ouders en eigenlijk mijn complete familie allemaal onopgeleid of laag opgeleid is. Ik, ik moet trouwens wel even een kanttekening, ik ben heel erg tegen het ja, termen uh, terme laag. laag en hoog. Maar ja, goed, laten praktisch we het Dat theoretisch. Ja. Dat is voor een ander verhaal. Ja. Ja. Uh, maar dat dan ja, ik dat niet heb en dat ik ja, eigenlijk fluitend door de haven ben gewandeld, maar nooit heb geleerd hoe ik moest leren. De, de moeilijkheden die ik destijds tegenkwam, er is heel vaak tegen mij gezegd dat ik lui was, dat ik uh, ja, gewoon beter mijn best moest doen, beter moest opletten, gewoon meer discipline moest krijgen, dat soort dingen. Uh, maar toen kwam ik op het beroepsonderwijs, nou, daar ging ik wel zo falikant onderuit, dat, uh, dat ik echt dacht van ik ben gewoon geen student, ik ben daar niet slim genoeg voor, ik kan dat niet. Dus ik ben gaan werken, onder andere bij Isala in het uh, mooie archief waar ja, we het uh, oh, regelmatig over gehad hebben. Ik zo. heb waarschijnlijk uh, de dossiers allemaal zelf in mijn handen gehad... Oh. waar we het uh, oh. uh, over uh, gehad hebben. Dat
1: is mogelijk.
0: Ja, maar nu... Uh, uh, de conclusie is wel dat ik met al die realisaties van nu... en, en ook inderdaad mensen die uh, uit een gezin komen als dat, als dat van mij... die het dan uiteindelijk toch gehaald hebben... Uh, toch de keuze gemaakt om... Uh, dan te gaan proberen eruit te halen wat er echt in zit. Dus ik ga na, na tien jaar struggelen op het HBO en uh, gezegd hebben dat ik, daar, dat ik mm. nooit meer ging studeren, <laughs> uh, ga ik na de zomer uh, op de universiteit beginnen. Ja.
1: Wat gaaf! Ja. Wat, wat ga je doen?
0: Ik ga Educational Science and Technology studeren in Enschede.
1: Dus wow.
0: Vertaald uh, onderwijskunde en uh, technologie.
2: Was dit anders ooit in je opgekomen om dit te nee, gaan
0: doen? absoluut niet. Nee. Die durf ik wel aan.
1: Ja. Zegt het iets over wat voor... Daar ben ik nou nog wel benieuwd naar. Wat voor, wat voor leraar ben jij?
0: Ja, ik, ik ben staal wel bekend als de leerkracht... die constant iets aan het ontwerpen is. En, uh, ik heb heel veel stage gelopen op allerlei verschillende scholen. Het meeste is toch vrij traditioneel. En dat past totaal niet bij mij. Ik, ik, ik kan er niet tegen als, als kinderen... bij mij in de klas allemaal... bladzijde uh, 32 moeten openmaken... en iedereen gaat opdracht 2 maken. Ik kwam uiteindelijk een vacature tegen in Kampen... op de school uh, waar ik werk. Uh, vernieuwingsonderwijs, uh, waarin... Uh, ...er uit werd gegaan van de kracht van de leerkracht. Dat uh, zijn blik op het, uh, op het kind uh, belangrijk is, gepersonaliseerd leren. En ik kan daar volledig mijn ei kwijt, nog steeds. Ik, zit, ik ben daar heel gelukkig als, uh, als leerkracht. En inderdaad, wat je zegt, constant dingen zelf aan het ontwikkelen en, uh, en aan het proberen. Ik heb de vrijheid om dingen te mogen proberen, dus uh, daar ben ik heel blij. Dus ja. wat, uh,
1: wat, wat hebben leerlingen van Meester Remco zo ja. al moeten doorst doorstaan? Nou, met, uh? <laughs> in het begin, ja, was, in het begin
0: uh, stond ik heel erg bekend als uh, de, de Minecraft-meester. Uh, uh, ja, ik heb toch? mijn scriptie daar ook over geschreven, uh, mijn afstuderen project. Uh, maar ik zette dat heel veel in, ook om uh, kinderen uh, bewust te maken van uh, hun intrinsieke motivatie. De afgelopen jaar zijn we bezig uh, geweest met uh, uh, onze eigen Pokémon-game uh, bedacht... met uh, verzamelkaarten en dat soort dingen. Daar staan allemaal portretten van de kinderen en van leerkrachten op... die ze allemaal aan het verzamelen zijn. Ondertussen zijn ze via die kaarten aan het begrijpen lezen... en aan het rekenen om dat spel te kunnen spelen. Nou, ah, superleuk. Je, je kan heel veel als je je maar beseft dat het erom gaat of je dat wil of niet... En, en dat puntje heeft altijd al gespeeld bij mij.
1: Mm -hmm.
0: Ergens, onbewust. Ja. Dat ik wel wist, van, ik kan heus wel meer, maar hoe, hoe zit dat dan? Ja, Waarom ja. komt het er bij mij nog niet uit?
2: Ja. Ja. Aansluitend op waar we het net over hadden, Remco... Uh, dat gaat natuurlijk een beetje over nature-nurture. Wat krijg je mee vanuit je DNA? Wat krijg je mee vanuit je opvoeding? Mm
1: -hmm.
2: Waarin lijken we als halfboerse op elkaar en waarin misschien ook helemaal niet... Uh, in het kader daarvan hebben wij het item de DNA-vragen. Ja. Um, daarvoor hebben we dit mooie bingo-rad meegenomen, dat staat voor jou. Je mag zo direct uh, aan de bingo-rad draaien, rolt er een balletje uit... die correspondeert met een vraag die ik je ga stellen. Uh, en dat herhalen we dan uh, in totaal drie keer.
1: En we nemen het allemaal enorm serieus mee in data-onderzoek. Data
0: ja. Al dat kaasstuk, of niet? Uh, ja,
1: ja, ja. heel erg. Even kijken hoor. Dat ik een ja, je je met een zeggen, drie. ik ook dat die vraag Doe komt. iets met een drie. Ja,
0: mag ik? Uh, Zeker.
1: Kontrager? Er komt er al eentje uit. Oh, je doet ze beide, Zeker. alle drie ook meteen. Uh, dat mag ook. Ik, ik,
0: hoor. Ik, ik blijf sportief, ik pak alleen de voorste. Ja. <laughs> 47.
1: 47 is het nummer. Oh,
2: nou, dit is eigenlijk ook waar we het in het begin al een beetje over hebben gehad. Hoe noem je ons als je het met anderen over ons hebt?
0: <laughs> ja, uh, geen idee. Ik weet het echt nog steeds niet. Die mensen of zo. Nee, het is niet oneerbiedig, maar ik ken jullie helemaal niet. Nee, en ik ken verder ook helemaal niemand. En, en heel eerlijk heb ik ook niet heel sterk de behoefte om iedereen te leren kennen. Dat uh, kan ook bijna niet. Nee, ik heb, ik, ik heb de test voor mezelf gedaan. Ik ben de, voor mezelf heel erg mee bezig. Ik ben de mensen allemaal wel heel dankbaar dat ze hun verhaal wilden delen. Want daar heb ik echt heel veel aan gehad. Dat maakt ook dat ik hier nu ook zit met het idee van... Nou, ik vind dat ik dit moet doen. Want ik heb er zelf gewoon heel veel van geleerd. Maar nou, heel, ja, heel eerlijk, jullie gaan niet mijn broer en zus worden. Nee, nee, nee. dat is ook ja. nee. da Daar ben ik ook niet naar op zoek. Nee.
1: Ben je van plan om wel bij uh, borrels of dat soort dingen aan te sluiten die er, die er misschien nog aankomen de komende jaren?
0: Nee, dat denk ik niet. Oké. Okay. Nee. En niet om, ja, nee, ik heb er geen behoefte aan. Ergens heb ik wel een beetje een schuldgevoel. Misschien moet ik het wel doen, want misschien hebben zij er weer iets aan. Dat, dat ik er ben. Of...
1: Maar dan zijn er zijn ook genoeg andere ja, mensen die dat maar op, zeggen, op kunnen vangen. Maar dat is 50. waar, ja.
0: Maar ja, dat, ja.
1: Balletje nummer twee. Balletje nummer twee. Ja, zullen we dan die doen? Ja, die had je al getrokken. Ja, je al getrokken. Okay, Eigenlijk niet. Eigenlijk moet het nou, wel Nou, misschien ja. ja. he? ja, dus ja. komt het er niet meer uit. Ja. De volgende bal. Oh, nou, Remco. Sorry. Ja, heel het is er nog niet Er komen nu 16 ballen tegelijkertijd. Altijd de schuld
0: buiten mezelf. Uh, nummer 60. 60? Ja. Nummer
2: 60. Mooie vraag. Als er een boek zou zijn over jouw leven, wat zou de titel zijn?
0: <laughs> oh man, dit had ik wel voor moeten bereiden. <laughs> ja. Wat was jullie antwoord geweest?
1: Jij dus hebt een boek geschreven, maar.
0: Aan. Oh, ma mag ja. het uh, al bekend worden dan? of niet? Ja, maar dat heet
1: KIT, ja. dat, 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 dat K-I-D. K -D. Oh ja. Dat is een inkoppertje. Ja, inderdaad. Hoe is dat voor
2: jou hier? Nou ja, als bedenker van de titel DNA Zaten... zou ik dat dan misschien uh, als titel... maar hoewel ik dan ook weer vind dat dat te veel nadruk legt... op alleen dit stukje ja, van mijn leven. Er is veel meer, is dan veel dan meer hiernaast, hiernaast ja. uh, dan dit. En Remco, ja. dat
1: geldt voor jou natuurlijk ook. Ja. 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 Dus het hoeft niet eens hierover te gaan. Nee,
0: nee zo zit ik er ook over na te denken. Dat, ik denk uh, van hot naar her. Dat is wel een mooie. Mooi? Ja. Ja, het is gewoon altijd een beetje uh, chaotisch geweest, denk ik.
1: Want je omschreef in je, uh, in je kennismakingsbericht ooit in onze groep ook... dat je volgens mij ongeveer alle wijken van Zwolle wel eens hebt ja. uh, gewoond. Bedoel ja. je, dat daar ook, heeft dat daar ook mee te maken? Ja,
0: zeker. Ik ben heel vaak verhuisd. Ik uh, kom uit een groot gezin. Uh, ik zei net al, uh, ook voordat, jullie, uh, voordat we met het gesprek begonnen... Nou, ik ga morgen op vakantie. Nou, mijn moeder gaat eigenlijk met haar kinderen op vakantie... en dan zijn we met z'n vijftienen. Tja. En dat uh, ja, inclusief kleinkinderen. Maar
2: wacht even hoor, want dat snap ik niet helemaal. Want je zegt, ik kom uit een groot gezin. <laughs> ja. Maar je ouders hadden moeite met zwanger worden. Of is dit, ja, zijn er nog meer ja, meerdere... Ja, wel, nee.
0: Nee, maar, uh, ik, uh, op mijn tiener gingen mijn ouders uit elkaar. Ja. En uh, wij waren toen een gezin van uh, papa, mama, uh, ik en mijn zusje. Mm -hmm. En toen mijn ouders uit elkaar gingen, mijn, uh, mijn vrouw heeft toen een relatie... Of mijn, vrouw, mijn moeder <laughs> ja. heeft een uh, relatie gekregen met, uh, met een vrouw. En uh, die vrouw wilde ook nog heel graag kinderen. Mm -hmm. uh, en daar zijn nog, uh, ook via donor, nee. via anonieme wow. donor, ja, vanuit oh. de Denemarken. <laughs> ja, het wordt nog uh, gekker, hoor. Maar daar uh, zijn uh, vier jongens uitgeboren. Dat zijn dus mijn halfbroertjes, op papier. Ja. Qua ja. bloedlijn dan uh, niks. Uh, ze lijken niet op Wildschutter. Ik denk ook niet dat, uh, dat is niet ter sprake. Ah, is het is je. ook echt, als uh, mensen naar mijn, uh, mijn familiesituatie vragen... Het, het is niet nieuw dat het heel moeilijk uit te leggen is. Alleen ik, ik denk nu wel van ja, vroeger was het je lastig wordt... uitleggen, nu slaat het helemaal nergens. heel gezonde. Heel bizar. Dat, ja, ja. Dat, ik uh... weet,
2: ik, nee, je hebt zelf een titel voor je boek. Maar nou, bij vertel. mij komt namelijk nou weer hetzelfde woord naar boven: onvoorstelbaar. Met ook nog de tweede betekenis dat het heel lastig is om je voor te stellen als ik ben Remco en ik kom hier en hier vandaan. Omdat het verhaal onvoorstelbaar is.
0: Ja. Ja, en nogmaals, het, het voelt soms wel alsof ik, wat... ik iemand anders verhaal aan het vertellen ja. ben. Dus dan ga ik daarna pas nadenken van, wat, wat, wat ben je eigenlijk aan het doen? In het nou begin had
2: ik dat heel erg. Toen ik net wist, de dag dat ik werd gebeld door Viom en toen, nou, de volgende dag ging ik dan die levensbeschrijving van Jan lezen en foto's ja. kijken... en op die Facebookgroep alle verhalen van Halboers en zussen. En daar zat ik dan helemaal in. Was ik ook gewoon even niet uh, bereikbaar voor contact met andere mensen. En dan stond ja. ik op van mijn laptop... En keek ik keek naar mijn handen en keek ik keek naar mijn huis en dacht, dit is mijn huis, dit ben ik. Goh, dit gaat over mij, wat ik hier allemaal aan het lezen ben. En het ja. duurde zo lang voordat dat een beetje in elkaar ging passen, dat, dat het ook echt mijn verhaal was. Het voelde inderdaad heel lang alsof je gewoon een raar verhaal aan het vertellen ja. bent. En voordat het ook daadwerkelijk een stukje van jezelf wordt, dat heeft wel even uh, geduurd, ja.
0: Nou, ik zit ja. er nog middenin, denk ik. Ja. Ik kan me goed voorstellen. Dat,
1: uh... Ja, zijn we al toe aan het derde balletje? God, ja. Oh, ja, we, ja we maar uur, Ik ben ja. de TNA-vragen bezig.
0: Ik ga nu de goede kant draaien. Ja, daar oh, komt hij al. Nee, Keurig. 59. Wat is je huidige
2: hobby? Met de nadruk op huidige. Omdat ja. we hebben gemerkt dat ja, de meesten van ons overlopen van de hobby's die ze hebben of hebben gehad.
0: Ja, nou precies dat. Dat heb ik ook. Het gaat uh, heel rap. Nou, ik heb nu een hobby. Dat hou ik wel iets langer voor. Ik heb... Uh, Vroeger wel heel erg op mezelf en ik uh, had altijd mijn, mijn Nintendo spelcomputer. Dat was dan mijn beste vriend, zeg maar, hoe triest dat ook klinkt. Maar dat uh, uh, is, is nu uh, uit nostalgie weer een beetje opgekomen. Dus ik, uh, ik zie daar ook een foto aan de muur hangen van de gamekamer die ik op de zolder heb gebouwd.
1: Oh, wauw. En uh, ik,
0: ik ben heel erg aan het verzamelen geraakt. En aan het, uh, ik, heb, ik heb een fikse collectie ondertussen opgebouwd en ik vind het machtig mooi om, uh, om dat te spelen. Mijn vier broertjes vinden het ook geweldig. Dat zijn ook uh, gamers. Dus ze zitten regelmatig nog wel op zolder uh, al die spellen van vroeger allemaal te spelen. We hebben nu ook een uh, ook zo Instagram pagina met z'n vijf gemaakt, waar we dan hmm. reviews op schrijven en zo en dat soort dingen. Met, uh, met de jongens, zij zijn nog een stuk jonger, ze zijn tussen, tussen de 11 en de 16 jaar oud.
1: Oh. <laughs>
0: ja, superleuk. Dus tieners die, die retro games aan het spelen zijn en uh, cool. aan het beoordelen. Verder ben ik altijd bezig met iets. Ik uh, ben aan het tatoeëren. Uh, uh, Zelf? Ja. Oh. ja, dit ligt nu echt wel een beetje op zijn grond. Mensen gat. tatoeëren. Ja. Oh. Um, uh, ik, uh, ik heb daar ook heel veel spullen voor liggen. Maar ook vanuit het tekenen komt dat dan heel erg. Oh, ja. Heel veel aan het tekenen, uh, craft die heb ik een tijdje gedaan. Uh, ik ben altijd wel met iets bezig. Ja, maar ik moet altijd iets maken. Ja, dus, een maker. De huidige hobby is dan uh, iets maken met, uh, met de games, met retro games. Ja.
2: Cool, ik leuk. Goed. Ik wil zo even naar de zolder. Ja, ik ook. Ja, dat mag.
0: Ja, ja nergens aankomen. Ja, oh, is even zo nee, joh, nee. Ja. ja,
2: nee maar ik snap me ook wel een beetje, nu je wat meer vertelt over je gezin, snap ik eigenlijk ook dat je denkt, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik heb al een, een zus en vier broertjes. Zo, nou. Je hebt nou, gewoon al een grote man. familie. Ja, precies. Ook ik moest ja. in hemelsnaam met nog 56. Ja. ja, spaar ze allemaal. Ja. Je kan een Pokémon set maken van ons. Oh. Ja. Oh.
1: Want ik had nog niks te doen.
0: Nee.
2: <laughs> <laughs> maar nee, dat snap ik dan wel. Er zijn natuurlijk veel van ons zijn enig kind of die hebben één broer, zus, omdat er zulke problemen waren met het ja. zwanger worden. Ja, dat
0: kan ik me goed voorstellen. Ik lees dan ook wel die, de, de verhalen. en ja. uh, uh, nou ja, Ook wel verhalen gelezen van mensen die wel echt oprecht op zoek zijn naar. Misschien wel een nieuwe familie. Mm. Dat, uh, dat is allemaal prima. Dat, uh, ik vind dit, uh, ja. dit oké. Okay. Ja, voor jou is het compleet zo. Ja,
2: ja. Dan snap ik heel goed.
1: Zijn er nog dingen waar wij het niet over hebben gehad? Waarvan je denkt, daar, daar zou, dat, dat, dat zou ik mee willen geven? Of?
0: Geen idee. Ik weet hoe het bij mezelf zit en dat verhaal deel ik graag. Uh, ik ben heel nieuwsgierig en boos. <laughs> en, uh, dus, ja, dus. ja, die ja. twee uh, kanten die uh, probeer ik ja. in balans te houden. Ja. Daarin.
2: Je hebt het prachtig verteld. Uh,
0: Dankjewel. Ja. Ja. Ik hoop dat uh, jullie er wat mee kunnen. En dat uh,
2: Zeker weten.
0: de luisteraars ja, ook iets mee, uh, ja. iets mee kunnen.
2: Zeker. Goed. mooi Dankjewel Remco. Geen probleem. Dit was DNA Zaten. Een podcast van Jammer en Jules. Donorkinderen van gynaecoloog Jan Wilschut. Over dit verhaal schreef Jelmer de roman KIT, KID, die nu in de winkels ligt. Heb je behoefte aan meer informatie? Kijk dan op de websites van Fiom, Stichting Donorkind of het landelijk informatiepunt Donorconceptie. De linkjes vind je in de show notes en op dnazaten.nl. Wil je ons volgen? Kijk dan op Instagram, at dnazaten. Volgende aflevering, Marije. Ik moet zeggen, de allereerste keer voelde het echt een beetje alsof je op date gaat. Ja, dat zou ja. ik echt precies zeggen. Dat als daten. Ja. ja.